0: Hiệu sách radio. Thanh Tâm xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe hiệu sách radio, chương trình giới thiệu những tác phẩm văn học đặc sắc và tiêu biểu nhất ở Hàn Quốc qua góc nhìn của các nhà phê bình văn học. Thưa quý vị và các bạn, trong hai buổi phát sóng tuần này và tuần tới. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tác phẩm Mối tình dễ thương của bạn gái tôi của nhà văn Yu Nhong Su, nhận giải thưởng văn học Y sang năm 2004. Các nhân vật chính trong tác phẩm là bà Yi-chon làm việc tại quầy thức ăn kèm của khu ẩm thực dưới tầng hầm một siêu thị giảm giá. Người ta gọi bà bằng cái tên này vì quê bà ở vùng Yi-chon. Tiếp đến là cô gái tên Yang Mi làm ở quầy gà rán, và người kể chuyện là anh Hyun Su, bố của Ô Đông, giữ chức trưởng nhóm quản lý đóng gói và kho hàng. Cứ mỗi sáng họ lại gom thức ăn chưa bán hết hôm trước của quầy thức ăn kèm và ăn sáng cùng nhau. Một ngày nọ, Yang Mi tự nhiên kể đang giảm cân và đã nhịn ăn sáng đến ngày thứ tư rồi. Bà Yi-chon thấy không hài lòng về việc này. Yang Mi 37 tuổi, bằng tuổi với Han su Cô cao 1m58 và nặng 70kg. Thân hình không thon thả và khuôn mặt cũng không được xếp vào hàng mỹ nhân. Nhưng bù lại tính cách cô chăm chỉ và hiền lành. Làm gì thì làm, cũng phải gả chồng cho Yang Mi thôi. Sớm ngày nào hay ngày ấy, phải thoát khỏi cái góc nhà đó thì mới sống cho ra người được. Ngày nó phát hiện ra đứa em trai lấy đi hết 20 triệu won tiền xương máu, đến ba còn thẫn thờ nữa là nó. Cái đứa hiền lành ấy kiếp trước phạm tội gì mà kiếp này lại khổ thế? Nghĩ đến mà tim bà đau thắt lại. Bà y chon cầu nhau vì Yang Mi không ăn sáng cùng nữa, nhưng lại sồn sồn lo lắng cho cuộc đời Yang Mi như thể một việc tây chơi. Hân Su ăn sáng xong, lấy cớ uống cà phê nên tìm Yang Mi. Thực ra chuẩn bị cà phê sau giờ ăn vốn là phần việc của Yang Mi.
1: Không pha cà phê à? Thật là trên cổ Yang Mi bỗng xuất hiện một chiếc dây chuyền buông lơi xuống ngực áo. Trên sợi dây chuyền dày, mặt dây bằng kim loại có họa tiết hình ba chiếc gậy nhỏ xô về một bên, trông đường hoàng hiên ngang như quẻ bắt quái trên cử thái cực bay phấp phới trong gió. Vòng cổ đẹp đấy, người yêu tặng à? Dù mối quan hệ của chúng tôi có thân thiết đi chăng nữa, tôi cũng hơi ngại khi hỏi về đàn ông. Bạn học cùng tiểu học tặng mình. Bạn ấy và chồng mở cửa hàng đồ trang sức ở chợ Đông Đê Môn đấy Giống đồ của Nam mà Cái này giống đồ Nam à Chắc do dáng người mình to Bạn nữ đi cùng mình được tặng loại dành cho nữ cơ À, hóa ra tại mình béo nên cái dây chuyền này mới về tay mình Tự nhiên các bạn cũ lại mở hội đồng môn tiểu học Tôi không biết Giang Mi đang nói gì Nhưng có vẻ cô rất ưng trước vòng cổ này Cô từ từ nhắm mắt lại và khuôn mặt dần ửng đỏ lên Dần dần lác đác một hai nhân viên xuất hiện. Mình đi đây. Tôi cầm cốc cà phê trên tay và đi về phía nhà kho. Thật ra trong nhà kho nơi tôi làm việc bao nhiêu cà phê cũng có. Chỉ là tôi thích cái cảm giác thong thả tận hưởng cà phê sáng với hai người phụ nữ mà thôi. Nếu Yang Mi gặp và kết hôn với một người đàn ông tốt thì tôi và bà y Yichon không lấy gì làm bất mãn cả. Từ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đến giờ, suốt gần 20 năm, cô ấy đã cống hiến hết mình lo cho miếng cơm manh áo của gia đình và học phí của các em. Bây giờ chẳng phải cũng đã đến lúc
0: nghĩ cho chính bản thân mình hay sao? Sáng nào Hensu cũng kể chuyện này chuyện kia, dãi bày lòng mình cùng Yang Mi và bà chon Nhưng bây giờ không thể như vậy, khiến anh cảm thấy bức bối. Có lẽ khoảng thời gian đó có nhiều ý nghĩa hơn là một bữa ăn đơn thuần. Nhà phê bình văn học Tròn Sô phân tích. 사실 식사라는 게 굉장히 사회적인 행위죠 누군가와 같이
2: 식탁에 앉아서 có thể nói, ba nhân vật này là một cung đồng ăn sáng của nhau, hộ không chỉ chia sẻ bộ công mà còn giao lưu, tâm sự những niềm vui, nỗi buồn, nỗi vất vả của cuộc đời mỗi người. vội lên trên nhu cầu thỏa mãn con đối thông thường của thể xác, đó là bố an thỏa mãn con đối
0: tinh
2: thần.
0: Từ lúc nào mà Tết Trung Thu đã lại tới, nhà kho siêu thị bận tối mắt tối mũi. Nhưng chủ đề nóng hổi nhất của nhân viên cửa hàng lại liên quan đến So Yang Mi. Họ thì thầm to nhỏ với nhau về sự thay đổi của Yang Mi, rằng cô đã giảm được bao nhiêu cân, khuôn mặt đã từng không xinh đẹp này cũng trở nên tạm được. Cái vòng cổ của cô Yang Mi dạo này đang thịnh hành đấy, giới trẻ đều mua tặng cho bạn gái cả. trào lưu này bắt nguồn từ diễn viên Pao Hon trong phim truyền hình. Anh chàng vừa đeo vòng cổ cho cô gái của mình vừa nói duy nhất một câu Em chính là anh biết chưa rồi đi mất Người yêu của Son Yang Mi cũng buồn cười thật Tuổi chắc phải đến 40 rồi có vẻ người già cũng muốn bắt trước mấy việc đó nhỉ Vòng cổ của Yang Mi không phải người yêu tặng đâu Nhanh tay mà đóng gói hàng đi cái cậu này Hyun Soo ghét nghe những chuyện về Yang Mi nên thường hay chặn lời họ lại lúc nãy có người xưng là em trai cô son nhang mi đến phòng kế toán đòi nhận lương thay chị anh ta nói là dạo này chị gái mình phát điên vì đàn ông nên để gia đình nhịn đói sắp chết tôi nghe thế là từ chối ngay nghe bảo tên đó đã lấy hết tiền tiết kiệm của son nhang mi đúng không thật đúng là kẻ lưu manh phát điên vì đàn ông á lời đó mà cũng nói về chị gái mình được hay sao hansu vốn bực mình vì những lời đàm tiếu sau lưng nhang mi và sự trơ trẽn của gia đình cô đồng thời dạo này anh thấy bản thân mình thật kỳ lạ Vì cứ bị căng thẳng mỗi khi nghe chuyện về Yang Mi Để chuẩn bị cho mùa bán chạy của
1: siêu thị Nên ai cũng bận rộn Đợi đến khi quầy gà rán vãng khách Tôi lại gần Yang Mi Mình phải gặp anh chàng đó một lần trước. Đàn ông thì phải để đàn ông gặp mới biết Thế anh chàng đó bao nhiêu tuổi? Nhỏ tuổi hơn mình Nhỏ tuổi hơn à? Tốt số đấy Chắc chắn không phải kẻ lừa đảo chứ Nghề nghiệp là gì Ừ chắc chứ Cậu tốt với đàn ông quá là không được đâu Lâu dần thành thói quen đấy Cậu ấy tốt với mình chứ Mình chẳng làm được gì cho cậu ấy cả Nhưng những thứ thật sự quý giá Thì không nhìn thấy bằng mắt thường được Ví dụ như tình yêu ấy Rõ ràng là có nhưng lại không nhìn thấy được tình yêu không phải thứ có thể nhìn thấy được chẳng phải lời to tát gì nhưng nghe qua giọng nói dịu dàng của yang mi thì tôi lại cảm thấy như cô đang hát vậy có lẽ yêu một ai đó là vậy trước khi hai đôi môi chạm nhau và cơ thể hòa quyện thì trong trái tim đã ôm ấp thật chặt bóng hình người đó ước ao được hòa quyện làm một và chắc chắn về sự tồn tại hữu hình của nhau dù những xúc cảm đó là vô hình thời yêu đương của tôi đã diễn ra như thế nào nhỉ khi tôi yêu kim hy ốc cũng là lúc tôi bắt đầu ăn sáng đều đặn Cùng Yang Mi và bà Yichon Tôi nhớ đến ánh mắt của Yang Mi Cô ấy từng nhìn chăm chăm vào tôi Mỗi khi kết thúc lời nói Ánh mắt ấy giống như sự pha trộn Giữa núi tiếc và hối tiếc bề đầu cũng có thể là tình yêu với tôi lắm chứ Tôi thật thiếu tinh tế Khi trước mặt Yang Mi Mà lại đi kể toàn bộ chuyện về Kim Hiếu, Rồi hỏi làm sao có thể nhanh chóng lấy lòng nàng Đổi lúc có cả thái độ cao nhau Và tinh tướng Tôi chỉ gieo rắc sự hụt hẫng cho Yang Mi mà thôi. Bỗng dừng tôi thấy thật xấu hổ và có lỗi với Yang Mi. Giờ đây Yang Mi đã thật sự yêu rồi sao? Thật may quá.
0: Thời gian cứ thế trôi qua, Yang Mi cũng không còn là chủ đề bàn tán của nhân viên siêu thị nữa. Một ngày nọ, một nhân viên kể hôm qua đã nhìn thấy Yang Mi ở công viên, nhưng hành động của cô hơi khác thường. Yang Mi dáng hình thon thả, ăn vận thật đẹp và ngồi một mình trên ghế đá công viên, bày biện một chiếc bánh có đốt cả nến. Tôi đã chào hỏi Son Yang Mi nhưng thấy ngại quá, cô ấy vội vã tắt nến, bỏ bánh vào hộp rồi đi mất. Lạ quá đúng không? Ai lại một mình ở công viên như thế? Hansu Su quát lên rằng sao có thể nói như thế khi không biết rõ mọi chuyện. Nhưng chính anh cũng thấy bối rối khi nghĩ lại chuyện bà Y Cho nói cách đây không lâu. Không hiểu sao, dạo này Yang Mi lạ lắm. Nói một mình đã đành, thỉnh thoảng lại còn tự cười ngặt nghẽo giống như bị ai cù vậy. Bà để ý thấy nó vừa nhìn xuống cái máy quay gà, vừa nói cười luyên thuyên như thể có ai ở đấy. Nên lúc đó đi vệ sinh, bà mới xuống xem thế nào nhưng không có ai cả. Hay Yang mi nó nhịn ăn nhiều quá nên bị ảo giác rồi. Trên đường về sau giờ làm, Hàng Su cầm ô đi về phía bến xe thì thấy Yang Mi đang chờ đèn giao thông để sang đường. Cô đeo túi sách và đi giày cao gót cùng tông màu nâu. Mặc áo khoác Burberry màu trắng thắt dây ngang eo trông thật sành điệu. Ai nhìn cũng đoán cô đang đi hẹn hò. Yang Mi băng qua đường và rẽ vào cửa hàng hoa. Mua một bó hồng, vừa ngửi mùi hương hoa vừa bước đi. Hàng Su ẩn mình sau chiếc ô và đi theo Yang Mi. Không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là tôi mong có thể nhìn thấy người đàn ông của Yang Mi dù chỉ là từ phía xa. Yang Mi bước vào quán cà phê trên tầng 2. Hansu Su cũng theo sau. Yang Mi ngồi một mình ở ghế sofa cạnh cửa sổ và khẽ nhắm mắt lại. Đối với Hansu, Su, bó hồng đặt trên bàn thật hợp với khung cảnh này và đẹp như một bức tranh. Chẳng biết có phải
1: do đắm chìm trong tiếng nhạc cổ điển bi sầu không mà cuối cùng tôi quyết định đứng lên và không quan tâm đến chuyện này nữa. Đây là món quà tốt nhất tôi có thể tặng cho người con gái ấy. Bây giờ dù có nhìn qua người đàn ông Yang Mi đang hẹn hò thì cũng đâu biết được gì về người đó. Tôi không thể hành xử với cô ấy như cách những người đồng nghiệp khác ở siêu thị làm được. Ít nhất thì tôi cũng không nên như vậy. Bổn phận của tôi là dõi theo cô ấy để cô có thể tự phán đoán và bình tĩnh hành động. Nếu cô ấy cần sự giúp đỡ của tôi Nếu cô ấy nhờ Thì lúc ấy tôi sẽ ra tay giúp đỡ hết mình Tôi bước thất thiểu ra ngoài đường Mưa đang rơi Giống như một người bị cho leo cây Tôi phải xóa sạch hình ảnh của Yang Mi trong lòng mình Nhiệm vụ của tôi là vỗ tay công nhận rõ ràng rằng Yang Mi là một con người hoàn toàn độc lập Một cô gái có hẹn ước tương lai với một người đàn ông Hạt mưa rơi càng lúc càng nặng hạt
0: Nhà phê bình văn học Trần Sô-yong phân tích về chi tiết hướng sư bỏ về giữa trừng. Thông
2: qua cảnh này, có thể nhận thấy sự khác biệt giữa người quen thông thường và bạn bè thật sự. Nhiều người ở siêu thị chỉ tuân thuần là người quen và đã khiến Yang Mi trở thành đối tượng của sự đồng ngó vì tình hiếu kỳ. Vì vậy, cô đã từ tiện can thiệp vào cuộc sống của cô và tung những tin đồn thất thiện. Nhưng Hân Su và bà Y-cheon thì không như vợ. Vì lâu lắng cho Yang Mi nên họ ta không tự ý phân đoán và bàn tán về cô. Qua đó, ta có thể thấy sự khăn khích trong mối quan hệ của họ. Sau đó vài ngày.
0: Hân Su đang dỡ các thùng hàng nước giặt từ trên xe tải xuống thì chuông điện thoại gieo. Hansu ơi, cậu có nhìn thấy cái dây chuyền của mình không? Không, đáng đời cậu, ngày nào cậu cũng chơi với mình nó mà. Cậu đừng đùa Hansu ạ, à. nếu cậu cầm thì trả lại cho mình đi. Đùa gì? Mình cầm dây chuyền của cậu rồi đùa làm gì? Đột nhiên kết nối điện thoại bị ngắt, Hensu tiếp tục dỡ những thùng hàng xuống trong sự thúc dục của tài xế xe tải. Chuông điện thoại lại reo. hansu ơi mình phải làm thế nào bây giờ mình chẳng là cái gì cả nếu không có cái dây chuyền ấy mình biết làm thế nào bây giờ thì mua một cái khác giống y hệt là được chứ gì hoặc là bảo bạn cậu cho cái khác không chuyện này khác hansu ạ à, hoàn toàn khác mà hansu cúp máy và không tập trung vào công việc được nữa anh biết yang mi không phải người chỉ vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà gọi điện đến tận hai lần rõ ràng đã xảy ra việc gì bất thường Huan nhờ đồng nghiệp giải quyết nốt phần việc còn lại và chạy đến quầy gà rán. Có sự cố gì rồi, mọi người đang tụm lại xung quanh góc quầy gà rán. Lẽ nào Yang Mi đã bị thương hay sao? Các thím ở quầy thức ăn cũng hớt hải chạy đến, nhưng vẫn không nhìn thấy Yang Mi đâu. Không biết vì sao mà máy quay gà rơi la liệt dưới sàn. Dưới sàn quán có nước mà không đó là dầu ăn cái chảo rán lớn của quầy chả cá đang nằm úp ngược trên đó khi Su tới nơi thím bê quầy chả cá vừa dậm chân thình thịch vừa la hết om sòm chỉ đồng yang mi bà y chon thấy thế cũng to tiếng lại với thím bê tôi lôi bà y chon
1: ra và kéo vào trong bếp thím bê cáu là đúng thôi chẳng hiểu sao yang mi lại như thế nữa bà cũng đâu có nói gì to tát sau khi uống một bát nước lạnh Bà Chon mới kể toàn bộ câu chuyện Lúc ấy bà đi ngân hàng về Cái ngân hàng ở đối diện trạm xe buýt đằng trên kia kìa Thấy nhiều người túm tụm lại ở đường lớn ra là ở đó đang quay phim Người ta kháo nhau là có diễn viên Park Won-chun Chứ bà cũng đã nhìn được mặt cậu này đâu Bà quay lại siêu thị thì thấy Yang Mi Nên mới kể chuyện cho nó nghe Này ở bến xe buýt có cậu diễn viên Park Won-Joon đang quay phim đấy. Con bé nghe thế thì đột nhiên ngồi khụy xuống rồi khóc, nước mắt rơi dòng dòng. Nó nói cái gì ấy, nào là làm mất dây truyền nên ai đó đến tìm mình, cảm ơn rồi xin lỗi nhiều. Nói cái gì ấy, sau đó nó bật phát dậy rồi chạy biến đi mất. Nhưng khổ nỗi ở chân vướng cái dây điện làm cái máy quay gà rơi xuống va và vào cái chảo rán quầy chả cá. May là lửa ở chảo rán tắt rồi. Chứ lỡ có ai bị bỏng thì to chuyện. Nhưng sao Giang Mi lại chạy biến đi nhanh như chớp thế chứ? Thế rồi có người ngó vào trong bếp và gọi bà Yichon. Đó là trưởng bộ phận quản lý của siêu thị với vẻ mặt khá gầy gắt. Sao nhà thì vẫn loang lổ vết dầu
0: ăn. Bà Yichon và Yansu giả vờ đây chỉ là tai nạn. Còn trưởng bộ phận quản lý cũng không còn cách nào khác phải xử lý tình hình nhanh chóng vì khách hàng đang nhìn vào. Bà Yi-chon cúi đầu xin lỗi trưởng bộ phận quản lý và huyết vào Hong Hyunsu dài ra hiệu thi thầm. Còn đứng đấy làm gì nữa? Mau đi tìm Yang Mi về đây. Yang Mi từng là một cô gái vì bận biệu lo cho cuộc sống gia đình nên không có thì giờ chăm sóc bản thân. Nhưng nay cô đã giảm cân, hẹn hò và trở nên xinh đẹp hơn. Bỗng một ngày, cô đứng ngồi không yên nói rằng mình bị mất chiếc dây chuyền. Rồi cô lại nghe tin diễn viên Park won đang quay phim gần mình nên hớt hải chạy đi, vướng phải dây điện khiến cho siêu thị trở thành một bãi chiến trường. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra và Yang Mi đã đi đâu? vừa tìm hiểu phần đầu tác phẩm mối tình dễ thương của bạn gái tôi của nhà văn Yun Yong-su. chuyên mục hiệu sách radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau với phần tiếp theo của câu chuyện.